0: Ich begegne aber auch manchmal Menschen, die mitbekommen, was ich getan habe und die mir dann erzählen, ja, dann musst du doch mich interviewen. Ich führe ein richtig gutes Leben. Und da merke ich, da werde ich stutzig. <lacht> weil alle die, die ich äh, interviewen durfte, die so unfassbar geerdet waren und so mit sich im Reinen und zufrieden waren, das waren immer die, die dann gesagt haben, also ich glaube, ich bin nicht die richtige Person für dich, weil ich bin nie, niemand Besonderer.
1: Moin und herzlich willkommen zu Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christo und nehme euch heute wieder ein bisschen mit nach da draußen. Wir machen eine kleine Reise, nicht ganz alleine. Ich habe noch eine Gesprächspartnerin heute, die ich euch später vorstelle. Ich will euch aber erstmal wissen lassen, um was es in dieser Folge heute gehen soll. Und zwar um eine ganz besondere Zutat des Reisens oder des Abenteuererlebens, nämlich um die Begegnungen, die wir unterwegs haben, um die Begegnung mit anderen Menschen, die wir möglicherweise nie getroffen hätten, wenn wir zu Hause geblieben wären. Ich weiß, dass viele sagen, wenn sie nach draußen gehen, ich tue es eigentlich um weniger Menschen zu treffen, um mit mir alleine zu sein. Das kann ich total nachvollziehen. Es gibt ja sogar Menschen, die schmücken sich mit diesem Spruch, ich hasse Menschen. Er steht dann auf Bechern drauf oder auf T-Shirts. Ich weiß, das soll ein bisschen provokativ gemeint sein. Oft steckt da aber leider auch was Wahres dahinter. Und ich finde es schade, wenn wir uns verschließen vor den Begegnungen da draußen, weil die wirklich ja, das Reisen, das Abenteuer erleben, besonders machen ob wir uns einlassen auf solche Begegnungen und wie sehr wir auch zuhören, wenn wir anderen begegnen. Das gibt Aufschluss darüber, wie offen wir unterwegs sind, wie neugierig wir wirklich sind, wie sehr wir ja, interessiert sind eben auch an anderen Perspektiven und möglicherweise eben nicht den gleichen, die wir auch haben. Und das gilt nicht nur, wenn wir irgendwo in der Ferne unterwegs sind, ja, durch Indien Backpackern und dann ähm, uns auf die Fahne schreiben, dass wir so sehr in die lokale Kultur eintauchen. Das gilt genauso so, wenn wir zum Beispiel vor der Haustür unterwegs sind, wenn wir in Deutschland unterwegs sind, vielleicht da sogar noch mal mehr. Da zeigt sich nochmal mehr, wie neugierig, wie interessiert sind wir denn wirklich. Das muss ja nicht bedeuten, dass wir uns ständig irgendwo zum Kaffee und Kuchen einladen oder stundenlange Gespräche führen, auch wenn es das bedeuten kann. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass alleine schon, wenn ich mein Wasser immer wieder auffüllen muss irgendwo, also Menschen fragen muss, ob sie so nett wären, mir meine Trinkflaschen aufzufüllen, dass das ein wunderbarer Anlass ist, um ins Gespräch zu kommen und dann manchmal über ja den Smalltalk hinaus auch wirklich etwas zu erfahren über den Ort, an dem ich dort bin, über die Menschen, die dort leben und eben auch über deren Geschichten. Ihr werdet gleich Petra kennenlernen mit dem schönen Nachnamen Bartoli-I-Eckert, e. das I ein Y für Spanisch und Petra Bartoli-I-Eckert. E. Petra ist aufgebrochen, um sich auf die Suche nach dem Glück zu machen, was natürlich ein sehr großes Unterfangen ist. Petra hat sich gedacht, hey, ich starte mal vor meiner Haustür, ich höre mich mal um, ich gucke mich mal um, wo sind Menschen, die vermeintlich ein zufriedenes Leben führen? Und die suche ich mal auf und die frage ich, wie die so leben. Und ich finde diesen Ansatz so wunderbar, weil er etwas aufgreift, was ich in einer der letzten Folgen hier auch schon mal besprochen habe, nämlich den Kern, des wahren Abenteuers, den Kern eines Wagnisses, wo es doch immer in irgendeiner Form darum geht, etwas herauszufinden, dass wir nicht uns in Abenteuer stürzen, nur um des Abenteuers wegen, sondern um etwas zu erfahren und zu entdecken. Das kann in uns liegen, das kann geografisch verortet sein, aber das kann auch eine Fragestellung sein, die eben genau dahin geht, wie Petra sie sich herausgesucht, wie sie sich vorgenommen hat, mal zu schauen, wie leben denn andere Menschen und was kann ich möglicherweise davon lernen? Mit einer ganz konkreten Frage rausgehen und sich auf die Suche machen nach Antworten. Bevor wir jetzt aber reingehen in das Gespräch mit Petra, will ich kurz anknüpfen, genau an diesem Punkt, dieses Fragen stellen. Ich freue mich sehr, dass ich in diesem Jahr Pate eines Projekts des Fraunhofer-Instituts sein darf. Dieses Projekt heißt Wissenschaft ist Spurensuche, Mikroexpedition zum Klimawandel. Und die Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts sammeln dort verschiedene Fragen von Bürgerinnen und Bürgern, denen sie dann im von Mikroexpeditionen nachgehen. Und momentan sammeln Sie diese Fragen noch bis in den April hinein. Ich werde in meinem Newsletter, der immer Ende der Woche zu diesem Podcast begleitend erscheint, mal einen Link reinpacken, wo ihr eure Fragen auch stellen könnt, die dann möglicherweise im Rahmen dieser Mikroexpedition vom Frauenhofer Institut behandelt werden. Ich habe da beim Fraunhofer-Institut Kontakt zu einer Frau, die in der Abteilung Nachhaltigkeit und Partizipation arbeitet und die hat mir geschrieben, dass das zum Beispiel Fragen sein können wie, mir ist auf einer Wanderroute ein totes Waldstück aufgefallen, was können wir gegen das Waldsterben unternehmen? Oder warum gibt es wieder mehr Spatzen? Oder welche Baumart bindet eigentlich das meiste CO2? Also Fragen, die euch auffallen, die euch beschäftigen, die vielleicht auch einfach mal nur so hochpoppen, wenn ihr draußen unterwegs seid. Die könnt ihr da einreichen und wenn die ausgewählt werden, wird denen ganz praktisch nachgegangen. Den Newsletter zu diesem Podcast zu abonnieren, das lohnt sich ohnehin, das sage ich ja auch immer wieder. Tun könnt ihr das, also den Podcast abonnieren unter christoförster.com slash raus Da kommt dann diese Woche natürlich auch nochmal ein Link zu Petra rein und zu ihrem Buch zum Glück zu Fuß. Aber jetzt wollen wir Petra erstmal anständig begrüßen. Petra, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Freiraus.
0: Hallo Christo, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ich möchte mit dir über eine Reise sprechen, die du unternommen hast, die eigentlich vielleicht sogar mehr eine Expedition ist, weil ihr ja eine gewisse Fragestellung zugrunde lag. Diese Reise hat dich nicht linear von A nach B geführt, sondern in verschiedenen Zeitfenstern, nicht quer durch die Republik, aber zumindest quer durch Süddeutschland. Mhm. Warum bist du zu dieser Reise aufgebrochen und was war dein Ziel?
0: Ich habe mich in dieser Corona-Zeit äh, oder in diesem ersten Lockdown immer wieder ähm, ziemlich geärgert über ähm, Selbstoptimierer, über äh, über Gurus, über äh, Menschen, die glauben, sie wüssten, wie andere Menschen zu leben hätten. Dann würden sie alle äh, reich, schlank, erfolgreich, attraktiv, was auch immer. Ähm, man müsste sich nur an deren Rezept halten. Und es fand ich absurd. Also ich habe früher als Sozialarbeiterin gearbeitet, hatte mit, äh, mit äh, jungen Menschen zu tun, die eben nicht sehr viele Chancen hatten, die aus, aus äh, problematischen Familien kamen. Und ähm, äh, wenn wenn es so einfach wäre, wenn es so ein Geheimrezept gäbe, dann äh, würde es keine Menschen geben, die in prekären Situationen leben würden. Und weil ich mich darüber so geärgert habe, dachte ich mir, aber es muss doch trotzdem irgendwie möglich sein, ein gutes Leben zu führen. Und wieso gelingt es manchen und manchen eben nicht? Und äh, als dann der erste Lockdown äh, beendet war, dachte ich mir, ich werde mich jetzt mal auf die Suche machen.
1: Nach Antworten auf diese Frage, da geht's ja schon los. Was ist denn überhaupt ein gutes Leben? Das gilt es ja wahrscheinlich erst einmal zu definieren. Was bedeutet es, ein gutes Leben zu führen? Vor allen Dingen, wenn wir gucken auf diese ganzen Selbstoptimierer, auf die selbsternannten Gurus, die ein gutes Leben <lacht> versprechen, die vor allen Dingen ja auch immer Erfolg versprechen, so mhm. wie wir ihn in unserer Gesellschaft verstehen, der dann oft auch verbunden ist mit einem finanziellen Erfolg oder mit einem finanziellen Reichtum. Hast du das vorher für dich geklärt? Was ist überhaupt ein gutes Leben oder war das dann schon Teil der Aufgabenstellung dessen, was du auf dieser Reise herausfinden wolltest und herausgefunden hast?
0: Also erstmal, ich habe vorher tatsächlich recherchiert, wie Menschen das definieren und habe mal in den sozialen Medien den Hashtag Gutes Leben eingegeben und habe mal geguckt, was rauskommt. Und äh, ich war etwas erschrocken, weil ich mir dachte, okay, also Sonnenuntergang am Strand, äh, die perfekte Bikini-Figur, äh, der Wahnsinns-Eisbecher, äh, ein süßes Kätzchen. All das wurde unter dem Hashtag Gutes Leben gepostet und das entsprach so gar nicht dem, was ich mir darunter vorgestellt hatte oder vorstelle. Und ich habe ähm, für mich selber ähm, die Definition, dass ein gutes Leben ähm, beinhaltet, dass unter allem, was man tut, denkt und fühlt, immer ein Teppich von Zufriedenheit liegt. Das heißt nicht, dass man mit einer rosa Brille durchs Leben geht und dass, alles, dass man alles toll findet. Also ich finde es ganz furchtbar, alles immer positiv deuten zu müssen, also aus scheiße Pralinen zu machen. Das, das ist kein gutes Leben, das ist Illusion. Aber ähm, wenn unter dem wütend sein, enttäuscht sein, traurig sein, dennoch so eine Grundzufriedenheit liegt... Und diese Grundzufriedenheit genutzt wird, nicht nur für sich selber, sondern auch tatsächlich für andere einzustehen, um das eigene Leben besser zu machen und im besten Fall auch noch das Leben anderer. Das ist für mich jetzt ein bisschen weit gegriffen, aber so die Definition von gutem Leben.
1: Sondern hast du geschaut, wo sich dieses gute Leben finden lässt. Du hast es aber nicht festgemacht an Orten und bist an diese Orte gereist, sondern an etwas anderem.
0: Ja, ich muss vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Ich habe jetzt vorhin erzählt, begonnen hat es, dass ich mich über Selbstoptimierer geärgert habe, aber tatsächlich diese Idee, die gibt es noch länger. Das war quasi der Anstoß, jetzt was zu tun. Aber ich habe tatsächlich schon zwei Jahre vorher begonnen, Menschen zu sammeln, die ein gutes Leben führen. Entweder denen ich begegnet war oder ich habe mich rumgefragt. Also ich habe äh, Leute in meinem Umfeld, Bekannte, ähm, Flüchtige Bekannte, alle habe ich gefragt, äh, wer führt denn deiner Meinung nach ein gutes Leben? Wer ist so total zufrieden? Wer ist äh, vielleicht auch so ein bisschen alltagsweise? Und habe eine Liste angelegt und dachte mir, irgendwann mache ich was draus. Und als eben dieser Anstoß kam, ähm, da, da musste ich ähm, überlegen, was ich jetzt wirklich tue und habe mich regional ein bisschen einschränken müssen. Das heißt, leider sind die wirklich tollen Menschen aus äh, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, die sind alle rausgeflogen, weil ich musste mich einfach äh, auf eine Region festlegen und ich wollte vor meiner Haustür losgehen. Und deshalb wurden es äh, Menschen aus äh, Süddeutschland und Österreich, denen ich begegnet bin, die so ein besonders gutes Leben führen.
1: Jetzt bist du zu diesen Menschen aber nicht hingeflogen und auch nicht mit dem Auto <lacht> hingedüst, sondern du bist gewandert, zumindest immer ein Stück
0: weit. Warum das? Das wäre mir viel zu schnell gegangen. Also ich dachte mir, das ist wie bei Fernreisen, da kommt die Seele nicht hinterher. Und ich dachte mir, ich muss das Tempo rausnehmen, sonst werde ich am guten Leben vorbeilaufen. Also das war so meine Interpretation. Und die langen Strecken, die Anfahrt, die habe ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln ähm, gemacht, habe mir einen Startpunkt gesetzt, äh, eine Route in etwa zusammengestellt, die ich gehen möchte, die passt. Und tatsächlich, ja, dann, dann bin ich losgelaufen.
1: Wie sah das praktisch aus? Hast du einen kleinen Rucksack dabei gehabt? So ein Notizbuch, bis bisschen Verpflegung?
0: Ja, neun Kilo. Ähm, kein, äh, ich, ich bin nicht wie du in der Hängematte dann über Nacht geblieben. Ich hatte Unterkünfte, wobei tatsächlich die, äh, die einfacheren in der Regel die besseren waren. Ich war einmal in einem tollen äh, Hotel, aber habe mich da richtig fremd gefühlt in dieser Nacht. Ansonsten war ich auf dem Bauernhof äh, oder... In einem kleinen, äh, in, in einem Klosterzimmer, ähm, genau. Und alles, was ich sonst benötigt äh, habe, hatte ich in meinem Rucksack, eben neun Kilo. Als ich den dann zu Hause wieder abgelegt habe, habe ich gemerkt, ich fühle mich amputiert, es fehlt jetzt irgendwas und habe mich einfach an dieses Gewicht dann gewöhnt.
1: Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen zu einer Frage, die vielleicht bei einigen schon aufgekommen ist. Jetzt hast du da interessante Menschen recherchiert, aber in der Regel läuft man ja nicht einfach dahin und klingelt da an der Tür auch wenn man das <lacht> vielleicht könnte und das auch ganz interessant wäre. Wie bist du an die herangetreten? Wie hast du dich mit denen verabredet? Und wie war deren Reaktion darauf, dass du auf sie zugekommen bist? Bist du da immer gleich mit Wohlwollen empfangen worden?
0: Ah. Also ich musste äh, tatsächlich meine, meinen ganzen Mut zusammennehmen. Äh, ich bin jetzt nicht sehr introvertiert, aber dennoch ist es äh, ein komisches Gefühl, Leute, die man nicht kennt, einfach so anzusprechen. Ich habe die vorher angeschrieben und habe denen auch die Geschichte erzählt, was ich vorhabe und woher ich ihren Kontakt habe. Das heißt, die wussten schon, wer sie empfohlen hatte. Also gut, bei denen, die ich flüchtig kannte, da war es einfacher, weil ich auf unsere Begegnung, die wir schon mal hatten, zurückgreifen konnte. Ähm, und dann gab es auch noch Begegnungen, die waren spontan. Ähm, und die waren so beeindruckend, dass ich die Leute ähm, dort in dieser Situation kennengelernt habe, ganz spontan gefragt habe, ob ich sie interviewen darf. Und ähm, da war ich wahnsinnig aufgeregt, aber es hat, hat auch funktioniert.
1: Wie können wir uns diese Treffen vorstellen? Waren das Interviewsituationen, wo du den Menschen wirklich gegenüber saßt und mit denen ähm, ja dann eine Stunde ein Gespräch geführt hast? Oder bist du auch richtig in deren Welt eingetaucht? Warst du teilweise länger äh, mit denen zusammen? Warst du vielleicht auch mit denen unterwegs an dem Ort, an dem sie leben und der sicherlich auch eine wichtige Rolle spielt ja, für das Leben, was sie führen?
0: Ja, das, das war ganz unterschiedlich. Also ich ähm, mit einer Frau habe ich mich getroffen, mit der bin ich wandern gegangen. Die habe ich ähm, während des Wanderns interviewt. Mit einer anderen Frau bin ich tatsächlich nicht wandern, aber einen weiten Spazierweg gegangen. Da wurden wir auch von einem absoluten Platzregen überrascht. Also da ist meine, ich habe immer Tonaufnahmen gemacht, um nachher die Interviews auch zu transkribieren. Und ähm, da war die Stimme kaum noch zu hören, weil das Wasser so, ra so laut rauschte. Manche habe ich... Ähm auch tatsächlich in ihrem direkten Umfeld erlebt. Von einem wurde ich, der kannte mich nicht, von dem wurde ich eingeladen, bei seiner Familie zu übernachten. Das, ich habe tatsächlich noch nie so eine bedingungslose Gastfreundschaft erlebt wie in dieser Familie. Den habe ich in seinem Umfeld auch kennenlernen dürfen. Und bei manchen waren es auch nur einfach kurze Begegnungen.
1: Wie viele Menschen hast du denn insgesamt getroffen? Und wie lange warst du insgesamt unterwegs?
0: Insgesamt habe ich 15 Menschen getroffen. Ich war drei längere Etappen unterwegs und habe aber zwischen den Etappen immer gemerkt, ich kann jetzt meine Beine nicht stillhalten. Es geht nicht. Ich kann mich jetzt nicht die nächsten drei Wochen, bis es wieder losgeht, an den Schreibtisch setzen und habe dann kleinere Touren für mich noch gemacht. Und da kamen tatsächlich auch noch mal spontane Begegnungen zustande, wie... Auf dem Gipfel der Brecherspitz habe ich eine 80-jährige Bergwanderin getroffen, die mich schwer beeindruckt hat und die ich dann dort oben unterm Gipfelkreuz interviewt habe.
1: Warum ist denn diese Frau zufrieden in ihrem Leben? Lässt sich das in einem oder vielleicht in einigen wenigen Sätzen zusammenfassen?
0: Die ist wahnsinnig zufrieden. Die ist unfassbar dankbar dafür, dass sie mit ihren 80 Jahren, äh, übrigens mittlerweile ist sie 82 und geht immer noch auf Berge, also dass sie Gipfel besteigt. Die ist dankbar dafür, auf allen Viertausendern in Europa gewesen zu sein. Ähm, die ist eine einfache Frau, kommt von einem Bauernhof. Man sieht an ihren Händen, dass sie ihr Leben lang viel gearbeitet hat. Und dieses Berggehen war immer ihre, ihr größtes Glück, ihre, ihre Freude. Und ihr Satz, den sie mir geschenkt hat, der war, ja, Zufriedenheit, das muss man schon auch ein bisschen wollen. <lacht> also für sie ist Zufriedenheit einfach auch eine Entscheidung.
1: Mhm. Das ist ja ein ganz spannender Punkt, dieses bewusste, sich dafür entscheiden, zufrieden zu sein. Was da natürlich auch mitschwingt, ist, sich freizumachen von diesen ganzen Erwartungen, die da ja mit diesem, mit dieser gesellschaftlichen Definition des Erfolgsbegriffes auch mitschwingen, mit den ganzen Gurus, die da mit Gebrauchsanweisungen und Rezepten wedeln. Das bedeutet ja auch, dass man möglicherweise mit weniger zufrieden sein kann, was ja nicht bedeutet, satt zu sein und keine Träume mehr zu haben. Ich finde das immer ganz wichtig, da nochmal einen Unterschied zu machen. Für mich bedeutet das eher, ja, diesem Motto auch zu folgen, was letztlich der Idee der Mikroabenteuer zugrunde liegt, das Beste aus dem zu machen, was wir haben, da wo wir sind und das auch wertzuschätzen, was wir haben und nicht immer nur auf die andere Seite zu gucken, dahin, wo das Gras grüner ist beim Nachbarn. Gibt es eine Quintessenz aus deinen Gesprächen? Eine Antwort auf die große Frage nach dem Glück, nach der Zufriedenheit?
0: <lacht> nee, die eine habe ich nicht gefunden. Ähm, ich habe aber entdeckt, dass es, äh, wenn man ein gutes Leben anstrebt oder ein gutes Leben führt, sofort dafür belohnt wird und zwar <lacht> mitten im guten Leben. Und. Ähm, für mich gehört zum guten Leben, ich könnte nie als Eremitin irgendwo sein. Ich habe erlebt, dass zwischen dem Alleinsein, das ich sehr genossen habe, und dem sich einsam fühlen, manchmal nur der nächste Schritt liegt. Ja, also für mich gehört zum guten Leben tatsächlich die Gemeinschaft, die, ob das jetzt eine Partnerschaft ist, eine Familie ist oder ein intakter Freundeskreis ist, das ist jetzt für mich sehr, sehr in den Vordergrund gerückt, weil ich mich eben ganz allein auf den Weg gemacht habe
1: das kann ich total nachvollziehen, weil ich das jetzt im vergangenen Jahr auf meiner Deutschland-Expedition auch so erlebt habe, habe ich auch schon mehrfach hier im Podcast drüber gesprochen. Zwar als einsamer Wolf unterwegs zu sein, aber genau deshalb auch zu merken, was mir ein Umfeld, was mir Familie, was mir Freunde, die Menschen um mich herum eben in meiner direkten Umgebung bedeuten. Mhm. Was ich auch erkannt habe auf meiner Reise ist, dass es so diese eine große Antwort natürlich nicht gibt. Dass ich fast mit mehr Fragen nach Hause gekommen bin, als ich aufgebrochen bin. Aber auch das kann ja wertvoll sein, wenn da was in Gang kommt, einfach in einem selbst. Und du hast in dem Buch, was du geschrieben hast über deine Reise und über die Gespräche, die du geführt hast, hinten drin auch Fragen nochmal notiert, die du für dich selbst eben als, als wertvoll ausgemacht hast im Laufe dieser Reise. Fragen, die du auch mitnimmst oder mitgenommen hast, die dich sicherlich heute auch noch beschäftigen nach dieser Reise, weil wir natürlich bei so einer Reise nicht irgendwo ankommen und dann haben wir die Lösung und dann ist alles gut, denn manchmal ist die Reise selbst ja dann eher ein Aufbruch zu ja noch etwas Größerem, was da hinterher kommt. Wenn wir mal auf diese Fragen gucken, die du in dem Buch hinten notiert hast, für dich und auch für deine Leserinnen und Leser. Welche sind das? Die wollen wir jetzt nicht alle in Gänze bekakeln, aber vielleicht kannst du ein, zwei, drei mal rauspicken.
0: Ja, also tatsächlich, ich glaube, eine der wesentlichsten Fragen und die habe ich dann auch, ich habe die Fragen dann am Ende des Buches formuliert, weil sie mich eben so äh, beschäftigt haben. Und eine der wesentlichsten Fragen, glaube ich, war für mich, was brauche ich wirklich? Hm. Das ganz banal, ich brauchte in diesen Wochen, in denen ich unterwegs war, in diesen Etappen, wo ich immer tageweise eben zu Fuß unterwegs war, da brauchte ich nicht viel. Alles, was ich brauchte, hat in diesen Rucksack gepasst. Und alles, was da nicht drin war, brauchte ich nicht. Und es ähm, hat mich aber sehr stark äh, erinnert, ähm, ich war vor zehn Jahren in Mosambik, ich wurde mit einem, äh, von der Hilfsorganisation SOS Kinderdörfer mit äh, einem Literaturpreis ausgezeichnet und durfte äh, nach Mosambik reisen und die Hilfsprojekte dort äh, besuchen und habe seitdem auch freundschaftliche Verbindungen zu Menschen in Mosambik. Und als ich damals heimkam, hatte ich einen äh, totalen äh, Kulturschock. Äh, ich, ich war entsetzt, äh, welches blöde Zeug äh, Menschen einkaufen, konsumieren, was sie denken, was sie brauchen könnten, was in deren Einkaufskörben steckte. Und äh, damals trieb mich das schon um und irgendwann hat mich dann, also ich bin jetzt nicht so eine super Konsumentin, ähm, aber dennoch hat mich die, die, die Welle wieder erwischt und ich habe auch Dinge konsumiert, die irgendwie blödsinnig waren. Und nach dieser, nach dieser Tour habe ich mich wirklich auch gefragt, was ist es denn, was brauche ich wirklich? Und ähm, es hat angehalten, es ist jetzt doch schon länger her, eineinhalb Jahre her, aber es hat angehalten. Ich merke, dass ich zum Einkaufen gehe und Dinge auch in die Hand nehme und mir überlege, brauche ich es tatsächlich? Also brauche ich noch ein 34. Paar Socken? Oder muss ich dieses Shirt noch haben? Oder kann ich zum Beispiel auch Dinge, die ich habe, reparieren, wiederverwenden? Also ich ich bin keine Minimalistin. Ich glaube, ich würde nicht in einem Tiny House leben können. Ich würde mich wahrscheinlich nicht so sehr beschränken können. Und dennoch stelle ich mir die Frage, was ist es denn, was ich wirklich
1: brauche? Hast du für dich eine Antwort darauf? Was brauchst du denn wirklich? Ist es die Familie? Ist es das Umfeld, über das wir schon gesprochen haben?
0: Ja, die sind natürlich äh, essentiell. Die brauche ich wirklich. Ähm, ich habe äh, gemerkt, wir wohnen in der Nähe von Regensburg am Land und wir hatten, äh, meine Familie, wir hatten zwei Autos bisher. Das ist, öffentliche Sinn hier nicht so so gut aufgestellt, ähm, aber seit einem Jahr brauchen wir nur noch ein Auto, weil ich zu meinem Büro in äh, der Regensburger Altstadt äh, mit dem Fahrrad fahre, nicht im Winter, <lacht> äh, es kommt vielleicht noch, aber äh, im Sommer reicht mir ein Fahrrad, das sind äh, 25 Kilometer, die kann ich gut fahren, da bin ich eine Stunde unterwegs und bin wach, wenn ich am Schreibtisch sitze. Also es gibt Dinge, die sich im Moment verändern bei mir.
1: Könnte es sein, ich habe das jetzt noch gar nicht durchdacht und stelle das einfach mal so in Raum, dass ein Grund dafür, dass das, was du jetzt auf dieser Reise in deiner direkten Umgebung in Süddeutschland erlebt und herausgefunden hast, auch deshalb äh, zu einer nachhaltigeren Verankerung in deinem Alltag, im Nachgang führt, als äh, zum Beispiel deine Erfahrung in Mosambik, weil das einfach viel näher dran ist an deinem alltäglichen Leben. Einmal geografisch, natürlich aber auch, weil, weil das Leben so ähnlich ist oder das, was du dort erlebt hast, einfach ähnlicher ist zu deinem Alltag. Denn wenn wir jetzt auf Mosambik gucken, ich will das überhaupt gar nicht bewerten, dann ist das ja doch einfach weiter weg und vielleicht ein bisschen losgelöster und möglicherweise deshalb auch nicht so nachhaltig im Nachgang. Könnte das ein Grund sein?
0: Ja, wahrscheinlich, weil die Menschen äh, hier mehr mit meinem Leben zu tun haben oder mit meiner Lebenswirklichkeit zu tun haben. Die ist tatsächlich in Mosambik schon sehr anders. Vielleicht war deshalb auch die Nachhaltigkeit nicht so wie dieses Mal, ähm, wo ich, glaube ich, jetzt länger schon ähm, ja auf dieser, auf dieser Welle schwimmen darf, ähm, mich diesen Fragen zu stellen und für mich Antworten zu finden. Hm?
1: Begegnest du Menschen anders seit diesem Projekt?
0: <lacht> ja, ich begegne ich begegne Menschen anders. Ich gucke tatsächlich oft wohlwollender auf mein Gegenüber. Nicht, dass ich vorher irgendwie Menschen verurteilt hätte. Wahrscheinlich liegt es auch an... An meinem früheren Job, an meinem ersten Leben als Sozialarbeiterin, da war jetzt Bewerten auch nicht das, was ich getan habe, sondern Menschen einfach zu sehen, wie sie sind, was sie alles mitbringen. Aber jetzt bin ich noch mal ein bisschen mehr darauf fokussiert. Ich begegne aber auch manchmal Menschen, die mitbekommen, was ich getan habe und die mir dann erzählen, ja, dann musst du doch mich interviewen. Ich führe ein richtig gutes Leben. Und da merke ich, da werde ich stutzig, <lacht> weil alle die, die ich äh, interviewen durfte, die so, äh, die so unfassbar geerdet waren und so mit sich im Reinen und zufrieden waren, das waren immer die, die dann gesagt haben, also ich glaube, ich bin nicht die richtige Person für dich, weil ich bin nie, niemand besonderer.
1: Sind da noch Fragen oder jetzt auch noch mal Fragen aufgekommen, den du in einer ähnlichen Art und Weise nochmal nachgehen willst, im wahrsten Sinne des Wortes, wo du nochmal aufbrechen möchtest, um Antworten zu finden?
0: Ich finde es sehr spannend, dass du mich das jetzt fragst. Ich, hab, ich bin von dem weitge virus befallen und bin letzten Sommer habe ich meine erste Alpenüberquerung gemacht, habe dabei Menschen interviewt, aber das ist eine neue Geschichte. <lacht> Um, und ich merke, ich bin noch nicht zu Ende mit diesem Projekt, weil mich diese Art, zum einen diese Art zu arbeiten und zum anderen aber auch dieses, äh, diese Kombination, äh, ich bin unterwegs und trotzdem mache ich etwas Sinnvolles, ähm, die, die beflügelt mich sehr. Und ich habe ähm, ja, hab für mich beschlossen, ich möchte gerne noch mehr davon.
1: Da bin ich gespannt auf das, was du erlebst, auf das, was du herausfindest und würde mich freuen, wenn du uns davon wissen lässt. Aber wer weiß, vielleicht entsteht ja auch wieder ein neues Buch. Petra, ich wünsche dir und uns allen, dass der Frühling bald da ist, dass du wieder mit dem Fahrrad nach Regensburg reinfahren kannst und bedanke mich ganz herzlich für das nette Gespräch.
0: Ja, danke dir, Christo.
1: Ja, ich hoffe wirklich, dass der Frühling bald kommt. Ich bin ja immer ein Verfechter des Draußenseins, egal wie das Wetter ist. Aber hier in Hamburg regnet das jetzt wirklich seit Wochen durch. Und ich bin so langsam tatsächlich frühlingsreif. Aber morgens im Regen zwitschern schon sehr, sehr viele Vögel. Das macht mir Hoffnung. Ich habe zu Anfang der Folge schon auf den Newsletter hingewiesen. Hier nochmal der Link, wo du den abonnieren kannst. christophörster.com slash raus und für alle, die schon länger darauf warten, dass endlich die von mir schon seit Ewigkeiten angekündigten Hängematten da sind. Die sind auf der Zielgeraden und voraussichtlich Ende kommender Woche. Also so Donnerstag, entweder wenn die neue Podcast-Folge erscheint. Ich hoffe, dass ich das da schon final dann verkünden kann. Spätestens Freitag nächster Woche mit dem Newsletter werde ich die Info dann reinsetzen. So Gott oder wer auch immer das in der Hand hat, will, werden dann die Hängematten verfügbar sein in meinem Webshop. Ich sage dann auch nochmal was zu den Hängematten, das will ich jetzt nicht tun. Das sind die besten Hängematten der Welt und ich kenne mich wirklich ein bisschen aus mit der Hängematte und in dieser Hängematte könnt ihr dann entspannt in den Frühling schaukeln. Hört gerne wieder rein zur nächsten Folge. Ich freue mich, wenn ihr das tut und wünsche euch eine gute Zeit.